0: Saya rasa ini sejarah, sejarah membuat di mana itu pertikaian itu membawa banyak korban juga. Jadi sebenarnya ini adalah akibat dari eh, pengaruh-pengaruh pimpinan-pimpinan yang tidak pancasilais itu. Oke, waktu itu saya putuskan, saya laporkan ke Tanjung. Nampaknya saya udah udah dapat ini. Dia bilang sama, eh kamu cepat-cepat kamu cerita dapat, kamu, kamu lihat lagi begitu. Perlu kau ketahui, kamu mempunyai ideologi Pancasila yang terbaik di dunia.
1: Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, Tentara Profesional, Salam Prajurit. Salam Merah Putih Welcome to Podcast Puspen TNI Terima kasih Anda masih menyaksikan channel Podcast Puspen TNI Tidak lupa saya menyapa Sobat TNI dimanapun berada dan bertugas Yang saat ini masih selalu setia menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Dan saya mendoakan semoga Sobat TNI tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Sobat TNI Pada podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok prajurit TNI, lulusan Akademi Militer Nasional pada tahun 1963 yang telah menorehkan sejarah penting bagi dunia militer Indonesia. Sang prajurit profesional, sang prajurit tempur yang hingga saat ini memiliki jiwa patriot sejati. Beliau adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Panjaitan. Selamat siang, Bapak.
0: Ya, saya juga mengucapkan salam prajurit. Salam prajurit.
1: Oke. Oke, salam prajurit Bapak luar biasa. Jiwa patriot Bapak hingga saat ini masih kental dalam jiwa Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Pak Sintong, kita akan berbicara di acara podcast ini yang tentunya bincang-bincang kita santai tapi juga mengandung makna yang begitu dalam. Uh, saya lanjut aja pada peristiwa yang pernah saya baca dalam biografi Pak Sintong. Pada waktu itu, sebelum terjadinya peristiwa G30S, uh, bisa nggak ya Bapak menceritakan, waktu itu kalau tidak salah Bapak akan diterjunkan ke Kucing, Sarawak, Malaysia? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini
0: sebenarnya adalah suatu kesungguhan dari pemerintah ...untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan negara Malaysia itu. Jadi yang ditunjukkan oleh Indonesia bahwa kita harus mengadakan pertempuran... Ke, ...dengan pasukan-pasukan yang terbaik, yang siap di Sarawak itu. Jadi yang kita mau lawan itu sebenarnya adalah yang di sana adalah satuan dari dari... Uh, Inggris, maka oleh karena itu kami diperintahkan untuk mempersiapkan serbuan ke Malaysia eh, ke ke, ke Serawak di dalam rapat di Istana Negara, di mana ditanya kepada Pak Jani apakah pasukan RPKD bisa diterjunkan di Malaysia di Malaya. Jadi pada saat itu dengan perhitungan strategis Pak Yani menjawab bahwa belum saatnya kita terjun ke Malaya. Jadi kami eh, minta supaya kami terjun di daerah Sarawak. Sarawak. Maka, kami diperintahkan untuk persiapan untuk melaksanakan penerjunan di Sarawak. Memang saya dengan pasukan saya yang dipimpin oleh e, waktu itu Lendan Tanjung, setengah satu kompi telah dipersiapkan dan akan melaksanakan Penerjunan keserawat. Jadi kami ke sana berangkat adalah sebagai sukarelawan tidak menunjukkan identitas dari para Kopassus atau RPKD, hanya mempunyai pakaian hijau dengan topi topi hijau dengan tidak punya tanda pangkat dan tidak punya tanda-tanda apapun, jadi sebagai seperti seorang uh, ini rakyat biasa yang melawan. dari aktivitas, uh, aktivitas dari musuh yang ada di sana. Setelah itu, pertama Pak Kentot diterbangkan ke sasaran. Tapi pada saat itu ada permasalahan pesawat Hercules yang berangkat ke sasaran. mengalami gangguan dari patroli Inggris patroli dan Malaya sehingga pesawat itu berputar kerana Indonesia begitu berputar pasukan-pasukan artilleri Indonesia menembak pesawat itu salah tembak jadi pesawatnya jatuh hanya memang tidak ada yang korban karena bisa selamat Karena yang mesin, yang kena adalah hanya mesinnya. Iya. Setelah itu, terjadi kami yang akan diberangkatkan 2-3 hari lagi, diadakan suatu rapat di Kopassus atau di RPKD, apapun yang terjadi, bahwa dalam 2-3 hari ini, pasukan Tanjung sebagai komandan Kopi. Saya Sintong Panjitan, sebagai Komandan Peron 1 Pak Widodo sebagai Komandan Peron Dua, Pak Medi sebagai Komandan Tiga harus langsung terjun ke sasaran. Kami ini nanti akan menghadapi musuh yang lebih besar karena penarikan musuh ke arah Pak Kento Karteno kan tidak jadi lagi. Nah pada saat itulah pada tanggal 30 September. ...terjadi G30S PKI. Pagi-pagi... ...kami diperintahkan supaya... ...tidak boleh bergerak kemana-mana... Kemana ...tunggu perintah baru.
1: Nah, waktu itu yang diperintahkan... ...pada saat Bapak kan tidak jadi berangkat... ...ke Sarawak atau Kucing Malaysia Timur itu, Pak. Yang perintahkan Bapak untuk tidak berangkat... ...siapa ya, Paknya? Pasar Wedi. Apa yang Bapak lakukan ketika itu? Pak?
0: Segera diperintahkan... bahwa pasukan kami, pasukan yang siap operasi ke Sarawak suka memakai satuan Kopassus, masukan LPKD karena kamu waktu itu, pakaian kami adalah pasukan sukarelawan maka yang diganti hanya jaket loreng dan ditambah baret dan diberi pangkat maka diberitakan pada waktu itu kamu siap, waktu-waktu -waktu akan
1: bergerak sekarang untuk operasi penumpasan G3 PKI. Pemirsa podcast Puspen TNI dan mana-mana ikuti selanjutnya. Pak Sintong, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Tadi Bapak sudah menceritakan ketika Bapak tidak jadi keserawak, batas Bapak diperintahkan untuk mendapatkan tugas baru. Apa saja yang Bapak lakukan pada saat itu? Bisa Bapak jelaskan?
0: Jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah sesuai dengan perintah bahwa adanya jenderal-jenderal yang diculik waktu itu belum tahu di mana. Dan pada saat itu diperintahkan lagi, terutama tim saya, peleton saya, siap sewaktu-waktu digerakkan, karena waktu itu kita nggak tahu G30PKI. Yang tahu adalah mereka-mereka yang -mereka mengadakan pembunuhan kepada para jenderal jadi GIP 30 SPKI baru berikutnya, baru berikutnya takut, yeah, ya Pak namanya
1: setelah Bapak mendapatkan perintah itu waktu itu Bapak belum tahu apa sih itu peristiwa apa sih, Tahunnya hanya pembunuhan-pembunuhan saja gitu ya Pak ya yeah. dan yang dibunuh, Bapak tahu bahwa itu jenderal ya Pak ya para jenderal angkatan darat yeah. apa yang Bapak
0: lalu uh, waktu itu sebetulnya kami sudah tahu bahwa Dalam rapat itu juga yang melaksanakan pembunuhan itu adalah dari Cakar Birawah. Tirahat jenderal angkatan darat. Maka yang menjadi masalah utama adalah kelihatannya ada suatu perebutan kekuasaan. Dan ini ketahuan hanya melalui RRI. Televisi pada waktu itu masih belum masih
1: belum ada apa ya, ya.
0: Hanya RRI saja. Semua orang mendengar RRI. Apa dikatakan RRI akan terpengaruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka waktu itu diputuskan bahwa Kompi Tanjung siap untuk merebut RRI. Nah, setelah sampai kami dari jantung ke markas kotrat, ya. kami telah briefing bahwa RRI dikuasai oleh pemberontak atau GTI Kepulies PKI. Maka dengan segera harus mengamankan, harus menangkap siapapun yang bisa melawan dari operasi ini. Tapi karena masalahnya bukan hanya RRI saja, ada juga Telkom. yang di dekat Gubernur Sekarang, Kantor Gubernur Sekarang itu yang juga bersamaan dengan RRI-nya. Jadi untuk Telkom itu adalah dari grup lain. Setelah itu, waktu sudah jam 6 sore. 6 sore, begitu saya persiapan diberikan perintah kepada saya, bahwa saya harus membawa Jenderal uh, Subroto. Jenderal yeah. Subroto itu Kapus Pen, eh Kapus, ya Kapus uh, Penerangan
1: Pusat Angkatan Darat. Angkatan Darang. Ya.
0: Setelah kami berangkat pada jam 6.30, kami memang sudah melihat pasukan dari G30S sudah berada di sana jaga. Yeah. Ya, kami ini kan segera mereka penembakan dan tampaknya mereka Sedikit langsung mereka mengundurkan diri. Ah, oh. uh, setelah itu setelah mereka mengundurkan diri, kami masuk ke dalam dan menangkap setiap orang ada di situ termasuk kru-kru yang ada di dalam. Dengan saya tangkap semua kru yang ada di dalam, saya laporan ke Pak Mando, Pak Sarwedi bahwa RRI telah direbut. Tapi yang anehnya waktu saya laporan kepada Pak Sarwedi mengatakan kau harus laporan yang benar karena siaran dari G30S itu masih jalan terus, masih mutar, masih saya enggak tahu waktu itu masih masih jalan terus dulu. Ha -ha. Saya cari bolak-balik kemana-mana gitu, enggak ada orang lagi. Di RRI itu, nah,
1: sudah enggak ada orang padahal? Enggak
0: nah, ada, kalau kita tangkap. Iya. Ah, saya pikir, eh, memang di sini karena kira kemampuan waktu itu, hmm. mau saya rusak RRI-nya itu. RRI -nya itu. Hmm. Tapi ada seorang dari staff RRI itu, Pak, jangan, Pak. Ini nanti itu mahal semua itu. Sehingga segera dia mengambil sikap, dia ada kontaknya, dimatikan, maka selesailah. siaran oh, itu tidak ada lagi
1: itu mungkin sebabnya pada saat bapak laporan bapak diminta laporan yang benar jadi setelah
0: itu saya laporan sama Pak Sarwo. siap sudah dihentikan Hah? iyalah yang benar baru ini udah berhenti gitu. jadi setelah berikutnya kita bicara-bicara gitu apa sebetulnya? sebetulnya pak saya bilang sama Pak Sarwedi. Bapak memerintahkan saya menangkap orang yang ada di sana, setangkapi semua. Saya tahu sebetulnya <laughs> harus kalau bapak memerintahkan untuk menghentikan siaran itu, ya mungkin harus saya itu begitu. <laughs> jadi ada gunanya juga. Ya, tahu maksimal. Ah, orang-orang kau ya. gitu. Nah, jadi dengan adanya itu, dengan kita uh, selesaikan, akhirnya kita ambil orang-orang RI yang ada di sana itu membantu. Habis itu saya lah Pak Ibu Subroto ke dalam, terus uh, kita berikan kesempatan untuk beliau. Ternyata beliau membacakan, iya. membacakan konsep yang ditandatangani Pak Harto. Jadi waktu uh, Pak Subroto membacakan amal Pak Harto, Kami berdua saja berada di ruangan itu. Dengan dibacakannya konsep itu, maka memang terasa bahwa seolah-olah PKI itu sudah habis. Sebetulnya yang memisahkan PKI pertama-tama itu adalah dari RRI itu. Kalau RRI itu masih jalan terus, masih banyak masalah lagi. Banyak kepada saya yang terima kasih, karena mereka yang... para jenderal juga, udah ditangkap, ada yang di Palembang mereka udah ditangkap, ada beberapa kolonel disitu tapi setelah diberitahu RRI itu direbut mereka lari, ditinggalkan eh, tangkapan-tangkapan mereka itu
1: Pemirsa, luar biasa ungkapan Tripatasi mengalir pada beliau karena keberhasilannya dalam merebut RRI Kemudian Pak, setelah Bapak selesai mengawal Pak Subroto untuk membacakan amanat Pak Harto. Apa gerakan Bapak selanjutnya?
0: Tapi begitu selesai kita laporkan bahwa sudah direbut, segera saya dapat perintah dari Pak Tanjung. Sekarang segera kembali ke Kostrat aktivisukan di dekat itu. Sampai di sana kami diperintahkan untuk segera merebut. Halim, Perdana Kusuma. Jadi waktu itu, kami udah jam 11 malam, saya rasa, jam 11, kami berangkat dari uh, Kostrad menuju Halim, Perdana Kusuma. Setelah sampai di Halim, Perdana Kusuma, ternyata bahwa mereka dari batalion bat yang di dari Jawa Timur yang pro komunis itu juga berada di sana sehingga kami lama juga tebak-menembak dengan mereka setelah kita kuasai maka satuan-satuan Kopassus atau LPKD bisa masuk ke dalam karena kami paling depan ada satu batalion itu yang masuk ke sana itu jadi bukan hanya Eh, kompis Pak Tanjung, Pak Kentot Masih banyak lagi kompis itu disiapkan Untuk melawan batalion yang ada di sana Kompis Komunisi yang ada di sana nah, setelah itu kami dapat perintah Untuk tidak ada satupun pesawat yang, yang berangkat Jadi kalau ada pesawat yang take off Harus dihalangi, tidak boleh Tapi anehnya waktu itu Karena keadaan siapa lawan, siapa kawan. Kami sudah rebut setengah lapangan itu. Di dalam, di lapangan itu ada satu dapur, dapur besar. Dapur besar ini, dia memasak makanan-makanan, padahal kami menguasai dapurnya, tapi makanan yang dimasak, dimasak itu, dikirim kepada hal yang kami lawan. Kami enggak tahu mau ke mana ini, karena itu masih bingung. Jadi memang bisa menggambarkan suasana demikian, sehingga mulailah lebih jelas lagi, lebih jelas. Maka perintah udah lebih tegas. Semua tentara yang ada di sana harus dilucuti
1: Pak Sintong, uh, pada saat semua itu sudah berjalan ya Pak ya, kemudian kan di level bawah ini kita nggak tahu sih. Setelah Pak Sintong mengetahui semuanya. Apa yang terjadi Pak di level atas secara politis?
0: Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada satu perbedaan pendapat, pertikaian di antara pimpinan, pimpinan atas iya. waktu itu. Iya. Pertama-tama itu kita tidak mengetahui. Iya. Nah, tidak mengetahui apa yang terjadi. Seolah-olah bahwa Ada suatu perbedaan dari angkatan itu. Iya. Nah, ini mungkin dari kas komunis itu lah ini mungkin ini membuat bahwa angkatan bersenjata itu tidak bersatu. Iya. Akhirnya memang pada saat itu terjadilah suatu uh, ini perbedaan pendapat. Saya rasa ini sejarah,
1: iya, iya, iya.
0: sejarah membuat di mana itu pertikaian itu membawa banyak korban juga. Jadi baik di pihak sana, di pihak sini. Ah ini lama-lamalah lama, -lama lah diperbaiki sehingga bisa kita berjalan sekarang ini. Jadi sebenarnya ini adalah akibat dari eh, pengaruh-pengaruh pimpinan-pimpinan yang tidak pancasilais itu, sehingga anak buahnya sebetulnya secara ini sebenarnya secara nularinya bahwa dia ingin jadi seorang tentara saja. jadi karena komandannya mengarahkan dia harus memihak dia akhirnya korban dari oh, dia iya, kayak gitu mas iya. masalahnya ah, setelah itu udah kami tahu bahwa uh, batalion yang ada di sana batalion komunis itu akhirnya mereka mengundurkan diri kembali mereka ah, datanglah berita bahwa Jenderal-jenderal yang dibunuhi itu berada dibunuh di Lubang Buaya. Nah, pada saat itulah karena kami satuan tempur yang siap untuk ke Malaysia, jadi perlengkapan kami sudah lebih siap dari Kopassus yang lain. Akhirnya diperintahkan lagi kami, pasukan Tanjung, sekarang cari di mana mereka dikubur. Nah, per saat itulah kami berangkat saya dari perton satu di depan perton dua di sebelah eh, di belakang Prototon 3 belakang sekali sehingga kita bagilah lubang buaya itu bagi tiga saya dapat paling kanan yang ada sekarang itu kalau kita bergerak dari arah eh, ini eh, dari arah hal ini itu saya dapat bergerak ke sana saya melihat di sana, Banyak kendaraan-kendaraan praga. Itu kendaraan praga itu adalah kendaraan buatan Rusia itu. Dan juga banyak tulisan-tulisan ada seperti indoktrinasi. Ya, salah satu yang saya apa itu ingat-ingat itu bahwa lapar itu lebih tajam dari pisau kayak gitu. Nggak tahu saya apa maksudnya itu ya. setelah itu saya mengadakan satu observasi di mana kira-kira e, mereka dikuburkan karena udah jelas informasi itu mereka dikubur di sana pak itu ternyata di daerah yang luas itu ada satu rumah kecil yang tinggal hanya satu orang tua tinggal orang tua saya minta para orang tua itu. Pak, Bapak melihat enggak di sini ada orang di kubur? Enggak. Enggak, enggak saya enggak lihat dibilang. Kalau saya enggak lihat, kita bawalah orang tua ini. Ada tanah yang apa agak agak ini sudah kelihatan bekas digali. Apa sih ini, Pak? Itu Pak, apa, hanya tanah untuk sampah itu, dong, gitu. Tapi kita gak percaya juga. Saya, apa, kita gali, kita gali, udah memang sampah. Jadi tadinya itu memang, apa, bukan tempat sampah. Jadi ini sudah mereka buat, setempat itu. Berapa yang kami, apa gitu, yang kami periksa, semua. Di, di, apa, di, digali, tanah berlubang, digali tapi akhirnya gagal, nggak dapat apa-apa akhirnya, saya panggil orang V itu lagi
1: ini apa ini pak? oh iya, ini sumur dulu ini begitu bapak disampaikan oleh seseorang tersebut bahwa ini bekas sumur apa ya. yang bapak lakukan pada waktu itu? ah, disitulah, sayang
0: jadi curiga mm
1: -hmm.
0: itu pasti di sini karena saya tanya beliau itu bahwa ini dulu bekas sumur, sumur tua nah setelah itu saya perintahkan anak buah saya untuk membongkar sumur itu, membuka jadi memang di atasnya itu selalu juga rumput-rumput apa yang daun-daun yang kering
1: daun-daun kering
0: tapi tidak seberapa dalam sudah kelihatan tanah tanah baru baik
1: baik
0: oke waktu itu saya putuskan dilaporkan ke Tanjung nampaknya saya sudah sudah dapat ini hmm. dia bilang sama Eja eh, anggap cepat-cepat kamu cerita dapat kamu kamu lihat lagi bang, gitu, selalu kita akan mengapa Tanjung selalu apa berguyon-guyon ya berguyon ya. bang nanti saya bilang jadi kita gali lah itu Kita gali sudah jam kira-kira jam 12 siang terus kita gali gantian sampai akhirnya kita coba cari ini yang penggali makam.
1: Oh iya, iya. Membantu. Untuk membantu ya, gali sumur karena itu. ini
0: kenapa ini kan jarang gali-gali seperti itu. Ya. Ah lebih pintar dia. Digali 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 Sorenya kira-kira jam 4 itu terus sudah ada apa udah ada bau oh. tapi belum dapat ini ya belum kelihatan belum mayatnya bangkainya belum terlihat oh jadi sudah ini setelah laporan sempat Tanjung ini udah ada bang ini ini udah oh. apa aja itu udah bau dia ada bangkai di sini yes. oke okay, segeralah uh, gali nah, setelah kita gali uh, yang menggali pingsan ah. karena apanya itu buat baki itu udah terlalu banyak mungkin akhirnya ditarik atas ah, di sinilah saya mulai berpikir kalau kita masuk apa menggali ini dengan tanpa alat tanpa ini alat untuk pernapasan pasti kita nggak bisa akhirnya Saya panggil, dalam inisiatif saya sendiri
1: yeah.
0: Saya panggil anak buah saya namanya Nanang Nanang ini adalah lulusan dari scuba Di Surabaya Jadi kalau Kopassus itu Selalu mengirim ke Surabaya, ke KKO Di sekolah KKO, untuk jurusan Untuk selam menyelam itu
1: Untuk ambil spesialasi ah, selam
0: Jadi saya bilang sama Anang Anang coba dulu karena dia anak ini dari batu jajar hubungi batu jajar minta tanki alat-alat scuba Nah, dia di sana pak nggak di sini tempatnya tempatnya itu di cilacap karena semua latihan laut itu di cilacap di kopasus jadi kalau di apa di bandung itu untuk latihan darat ...kalau latihan laut itu di Cilacap. Akhirnya dihubungi Cilacap. Cilacap mereka nggak siap, karena sudah lama nggak dipakai. Jadi nggak bisa diberikan. Habis itu saya berpikir lagi. Di sana waktu itu ada... ...kapten itu, lupa namanya kapten siapa itu, yang dari Skogar. Dari Skogar saya beritahu sama beliau. Ket, tolong dulu pinjam waktu sini, tolong dulu pinjam dari Angkatan Laut itu untuk tangki tengki untuk penyelam itu, sehingga dengan alat itu bisa kita ngambil mayat yang di dalam. Iya. Mereka urus lagi melewati skogar ke Angkatan Laut. Iya. Saya lihat tanggapan Angkatan Laut itu bagus. mereka datang satu tim dengan beberapa peralatan dan juga ada apa juga mesin-mesin untuk apa ini untuk oksigen yang mereka buat agar bisa dilaksanakan dengan baik jadi pikiran saya saya sangka hanya dengan pakai apa itu aja tangki itu aja selesai enggak ada demikian mesti ada ke bawah lagi. Iya. gitu gitu. Tapi saya dapat perintah tidak boleh satu orang pun angkatan laut masuk ke situ. Saya juga sebagai yeah. komandan, tentunya yeah. kan tergantung saya. Yeah. Siapa yang masuk ke situ atau tidak izin saya. Yeah. Yeah. Seluruh alat sudah dekat, Jadi yeah. kata ini sudah datang. Sudah datang. Dan juga tidak mengerti apa mengenai komunis apa yang itu di atau tidak. Yeah. Saya sudah bicara dengan mereka. Tapi kita kawal mereka. Dikawal. nggak boleh kemana-mana. Nah, pada saat perintah itu udah jam jam 6 sore, datanglah perintah dari Pak Tanjung, Sintong, hentikan pengangkatan mayat sekarang, karena besok akan disaksikan oleh Pak Harto.
1: Ah, uh, tadi Bapak sudah menjelaskan proses-proses yang terjadi di lubang buaya. Bisa Bapak ceritakan, Pak, berangkali seberapa lama, Pak, proses pengangkatan jenajah yang ada di lubang buaya itu hingga selesai. Lantas, seperti apa sih kondisi jenazah yang ya. Bapak saksikan ketika itu? Ya. Uh,
0: jadi demikian. Dari pertama penggalian sampai kita menemukan jenajahnya itu, itu mulai dari jam 12.00 11, 11 siang, Sampai jam 8 malam iya. Habis itu dihentikan mm. Karena Pak Harto mau ingin melihat pengangkatan jenazahnya. Pengangkatan jenajahnya. Setelah Pak Harto datang kira-kira jam 8.29 ya waktu waktu itu Itu diangkatlah jenazah itu
1: iya.
0: Angkatan laut inilah sebetulnya yang berperan untuk Mengangkat,
1: mengangkat dengan altar mereka. Iya.
0: satu dari kita ada seorang juga anang itu ikut ikut ke dalam, nah, ikut. jadi itulah satu nasi makanya ada uh, ini tim angkatan laut yang mendapat suatu penghormatan bintang iya. waktu itu iya. kepada mereka. itu pengangkatan jenazah itu semuanya nggak lama kok. Satu, satu dua jam selesai semua. Hmm. Karena tinggal mem, apa tali diikat dengan tali hmm. diangkat ke atas. Iya. Hanya memang kita nggak tahu orang-orangnya karena udah gembung-gembung semua.
1: Udah bengkak-bengkak nah, ya. Pak baru nanti ya? di
0: otopsinya ketandaran. Oh iya. Baru siapa dia siapa dia. Baik. Jadi baik. kalau ada orang mengatakan nomor satu si nomor dua ini si nomor, tiga, nomor tiga ini saya sendiri yang sebagai komandan di, untuk hal itu, saya tidak bisa mengatakan demikian. Oh baik baik. Hanya kulit hampir sama itu. Karena apa semua karena karena kondisinya sudah membedak semua ya Pak Sintong
1: yeah, ya, yeah. sehingga bapak nggak bisa mengenali yeah, diketahui bisa mengenali. setelah diotopsi di yeah. SPAD. Baik Pak Sintong, uh, barangkali ada tugas-tugas Pak Sintong lain setelah prosesi penyelesaian yang ada di lubang buaya, kira-kira ada tugas lain yang bisa bapak ceritakan?
0: Uh, tugas lain setelah kita melaksanakan operasi lubang buaya. Langsung itu, oh. kita dapat perintah untuk bergerak ke Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah, itu yang oleh RPKD. Oh. Karena pada waktu itu, Pangdam Suryo Sumpeno, dengan uh, para perwiranya yang banyak pro-PKI, oh. sudah menyingkir juga.
1: Oh.
0: Nah, jadi dengan adanya RPKD ke sana, Ya kalau pada saya itu RPKD mengambilkan di Jawa Tengah itu ya. Untuk menumpas G30S Dalam perintah yang eh, diberikan kepada kami waktu itu Adalah membersihkan seluruh Kodim Baik. Jika ada PKI di Kodim ya. nah, Kedua, waktu saya masuk di Jawa Tengah Saya mendapat di, di, di Solo Ada laporan Laporan pembunuhan berapa pembunuhan di daerah Banyumas Solo memang saya melihat di situ segera kami pergi ke sana ada berapa puluh orang yang dibunuh di situ yang dibunuh PKI jadi sebetulnya banyak yang mati dari dari apa sih ini dari orang-orang yang dianggap PKI sebetulnya tidak ada peranan dari tentara untuk membunuh mereka, oh. jadi peranan itu rakyat dengan rakyat itu sebetulnya. Oh. itu serang. saya paling lama saya di situ, tapi kalau dikatakan berapa eh, tentara yang kau tangkap dengan sama saya, sebanyak ratusan. Yeah. tapi berapa rakyat yang kau bunuh? gak pernah saya bunuh satupun dengan pasukan saya. nggak yeah, yeah,
1: yeah. ada. Gak ada ya pak
0: ya. jadi kalau orang bilang abri atau tni membunuh rakyat Sampai hari ini saya nggak tahu siapa itu karena saya sendiri ipar sana. Oh. Tapi memang ada rakyat membunuh rakyat itu memang betul. Iya. Kena organisasi.
1: Pak Sintel, berdasarkan pengalaman bapak menumpas PKI tadi, menurut bapak sendiri, apakah PKI itu masih ada sampai sekarang?
0: Nah, jadi itulah sebetulnya perlu diluruskan. mengenai komunis. Jadi komunis itu sebetulnya, menurut pendapat saya, udah kapok itu di Indonesia itu. Nggak mm. ada lagi komunis di Indonesia. Sekarang mau tanya sama saya, saya dulu. Tunjukkanlah 20 komunis Indonesia ini. Saya kasih seminggu. Yang betul-betul mereka komunis. Supaya kita jelas. Jangan kita membuat sesuatu, sesuatu yang tidak ada. Yeah, yeah. Sebetulnya masalahnya, masalah komunis itu ada dua macam. Komunis sebagai ideologis, iya. tapi anak-anak muda ini kan dia belajar mengenai liberalisme, komunisme. Hmm. Apakah yang belajar liberalisme jadi liberal, liberal? Apakah komunisme jadi komunis? Tidak bisa. Ada juga orang yang beragama Kristen mempelajari agama Islam. Ada Islam beragama Islam untuk pengetahuan. Tapi ikut memang mereka beragama tertentu Beragama Buddha Tapi kalau orang Buddha mempelajari Islam, bukan berarti Islam dia Jadi sama saja Kalau kita mempelajari komunis, kita bukan komunis yeah. nah, Jadi sebetulnya Tidak perlu saya kita Republik Indonesia ini ber Bertengkar dengan sesuatu yang tidak ada saya, tang saya tanggung jawab apa yang saya buat ini Saya umur 80 tahun sekarang. Kalau saya baca ini surat-surat kabar segala macam itu, mengenai komunis ke komunisme, saya merasa bahwa apa maksudnya? Seperti saya katakan tadi, tunjukkanlah sama saya dulu, nggak usah sejuta, Indonesia terusnya juta. Sini seratus saja komunis, atau sepuluh aja, atau lima orang aja komunisnya tunjukkan. Ini komunis pak, buktinya mana? Jadi dengan demikian saya rasa tetap kita menghormati pendapat-pendapat orang tapi janganlah untuk di apakan di disebarkan seolah-olah komunis itu di Indonesia ini sudah ada serbega-gerak. Sudah
1: Tidak ada komunis di Indonesia. Jadi kalau orang itu tanya saya Pak Sintong, sudah banyak yang kita perbincangkan pada hari ini Rupanya perbincangan kita sangat menarik Tapi pada pertanyaan terakhir saya Saya ingin Bapak menyampaikan pesan Bapak Kepada generasi-generasi muda yang saat ini Pak Bisa sampaikan? Baik, jadi pesan saya kepada generasi muda
0: bahwa tunjukkanlah prestasimu harus lebih baik kau dari generasi yang lalu kamu jangan contoh-contoh dari generasi-generasi generasi yang sekarang ini yang mempunyai intikat-intikat buruk tapi yang pertama adalah perlu kau ketahui kamu mempunyai ideologi Pancasila yang terbaik di dunia kalau dalami Pancasila itu Maka setiap orang yang berbeda pendapat, berbeda apapun di situ ada tempatnya. Bahkan itu lebih baik daripada yang liberal, jauh lebih baik dari komunis. Kenapa kita harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan itu? Dari si agama juga. Engkau beragama apapun, juga kau harus mendukung Pancasila. Karena agamamu itu tidak dilarang Pancasila. Yang dilarang agamamu itu menarang, me, me, melawan agama orang lain. Pancasila menang, me, me, menangkalkan seperti itu. Jadi ada satu perdamaian, persatuan. Jadi, kita banggalah sebetulnya Indonesia ini mempunyai ideologi Pancasila. Tapi saya agak ragu-ragu kalau sekarang-sekarang ini ada gerakan-gerakan yang seolah-olah Pancasila tapi tidak benar, tidak pas sesuai dengan Pancasila itu. Jadi itulah saran saya sebagai orang tua yang mana sekarang seperti saya katakan hari ini atau umur saya sudah 80 tahun lewat 2 minggu. Mudah-mudahanlah Republik ini jadi negara yang bagus, negara yang toleran, dan negara yang aman tentram. Nah inilah saran saya, enggak ada yang lain dari situ. Jadi janganlah engkau mencoba membuat sesuatu yang berhubungan orang lain. Bikinlah sesuatu menguntungkan dirimu juga orang lain. Nah inilah manusia-manusia pasal itu. Itu harapan saya. Terima kasih.
1: Baik Bapak, terima kasih atas perbincangan kita pada hari ini. Semoga ini semua dapat menambah inspirasi dan wawasan bagi Sobat TNI dimanapun berada dan bertugas. Sobat TNI, sesungguhnya masa purna bakti bukanlah akhir dari pengabdian seorang prajurit kepada bangsa dan negara. Pengabdian seorang prajurit akan terus berlangsung selama hayat di kandung badan. Dan prajurit tidak akan pernah berpulang. Namun prajurit hanya menyisih untuk memberi kesempatan pada generasi berikutnya. Sekian dari saya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Puspen TNI. Sampai jumpa dan salam merah putih.